0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá, hoje no Mundo Político, nosso assunto é a baixa representação de pessoas negras na política. Uma iniciativa da Coalizão Negra por Direitos pretende apoiar mais de 100 pré-candidaturas ao Congresso e às Assembleias Legislativas de pessoas ligadas ao movimento negro. Vamos saber um pouco mais sobre essa plataforma, suas estratégias e desafios e entender por que as pessoas negras continuam subrepresentadas nos espaços de poder, mesmo sendo maioria na população brasileira. Sobre o projeto Quilombo nos Parlamentos, eu converso com Sheila de Carvalho. Ela é diretora de incidência política do Instituto de Referência Negra Peregum e integrante da Coalizão Negra por Direitos. Sheila, é um grande prazer recebê-la aqui conosco no Mundo Político. Obrigado por atender nosso convite.
1: Obrigada, muito bom estar aqui com vocês hoje para debater um tema tão relevante nesse ano eleitoral.
0: Roxelle, eu queria começar para você explicando para a gente é, o nome dessa iniciativa, né? Quilombo nos Parlamentos e, esse, e o simbolismo. Que ele traz? Como é que ele surgiu? Como é que ele foi pensado?
1: Quilombo nos Parlamentos tem a ideia de aquilombar a política, uhum. né? A ideia do nome se remete à experiência de resistência das pessoas escravizadas né? Aquele período né? Então o que acontecia durante a escravidão? Pessoas negras que estavam lutando contra a escravidão é, e conseguiam escapar ali da sua situação escravidão nas casas grandes né? Se aglutinavam no que a gente chama de quilombos, né? Por uhum. isso que a gente não inaltece tanto a história dos zumbidos palmares, por isso que no dia, né, 20 de novembro, dia da consciência negra, muitas vezes a gente liga isso à luta dos zumbidos palmares e tantos outros nos quilombos, né? Uhum. E quilombos tem sido esses lugar histórico de referência à resistência negra por suas vidas. Então, a nossa proposta é aquilombar o Congresso, né? Aquilombar as assembleias, aquilombar a política, trazer os negros aí para esses espaços institucionais, para também fazerem a resistência por nossas vidas.
0: Oxele, esse movimento, pelo que eu pude acompanhar, né, ele é inédito, mas a luta de vocês não é de hoje, pelo que eu também pude ver. É, por que o lançamento do quilombo nos parlamentos, neste momento, da conjuntura brasileira?
1: A coalizão negra por direitos, ela surge é, em 2019 como uma ação de resistência aos direitos da população negra que naquela circunstância estavam sendo atacados, né, então ela surge como uma articulação nacional Hoje, com mais de 270 organizações negras por todo o país, né, de estabelecer uma agenda mínima para que a gente evite retrocessos em defesa do direito da população negra. Né? Então, a, a coalizão tem, durante esses últimos anos, feito várias ações, várias incidências, participado de debates nos âmbitos das instituições democráticas, em especial dentro do Congresso Nacional, do Poder Judiciário, e uma das demandas que a gente tem defendido né, arduamente dentro desses espaços é a necessidade de a gente aumentar a representatividade política. De uma certa forma, a coalizão negra por direitos ela surge como uma ideia de ser uma espécie de mandato popular paralelo do movimento negro né? ela uhum. se organiza para ali fazer ações que mandatos deveriam estar fazendo em defesa desses direitos mas não são todos aí é, que assumem esse compromisso então a nossa proposta agora é levar essas pessoas, lideranças negras, né, lideranças de movimento negro por todo o país que possam ocupar esses espaços institucionais e aí exercerem seus mandatos né, e usar a nossa agenda de lutas da Coalizão Negra por Direitos como um referencial é, aí de atuação para os próximos anos. Então, um dos temas que a gente atuou que foram muito importantes para a gente chegar à necessidade de lançar um projeto como o Quilombo dos Parlamentos hoje, foi a política de ações afirmativas para a disputa de tempo de TV e acesso ao fundo partidário que se deu em 2020 a partir de provocação da nossa deputada Benedita no Tribunal Superior Eleitoral. A partir disso, a gente participa de um entrave, tanto no Tribunal Superior Eleitoral, quanto depois no Supremo Tribunal Federal, para garantir que os partidos políticos tenham a obrigatoriedade é, de implementar políticas de ações afirmativas para que essas candidaturas se tornam, tornem viáveis, né, e a gente sabe que essa não é a realidade, a gente sabe que essas candidaturas são é, preteridas dentro dos partidos, preteridas no momento da votação, e a gente precisa de iniciativas como essa, que deem aí visibilidade para essas pessoas que são lideranças no seus territórios e que são aí para disputar a política institucional.
0: Ô Sheila, a gente tem uma, uma fala recente de um companheiro de vocês na coalizão, professor e ativista Hélio Santos, que deu uma entrevista recentemente à Folha de São Paulo, e a frase que virou até título desse conteúdo, né, ela é bastante forte, vou até reproduzi-la aqui, né, abre aspas para o Hélio Lopes, ele diz o seguinte, o eleitor negro brasileiro é, é o único que elege os seus inimigos, e isso não é uma força de expressão. Palavras aí do, Hélio, do Hélio Santos, né, na verdade. É, por que, que a gente tem essa subrepresentação histórica de negros na política num país em que mais de 56% se autodeclaram né, pretos e pardos? E por que, que é tão difícil, né, de, emendando essa pergunta, por que, que é tão difícil converter essa maioria de população em maioria de candidatos eleitos?
1: O racismo ele estrutura todas as nossas relações, então eu acredito que o professor Hélio tenha sido brilhante quando ele usa essa comparação, né? E quando a gente vê a história do Brasil, a gente não pode esquecer o impacto que tem mais de três séculos, né? Em que pessoas negras foram consideradas como pessoas subalternas, uhum. pessoas que não deviam ocupar certos espaços. E aí, após o período de escravidão, né? Não é como se houvesse tido políticas públicas para que a, a gente pudesse romper as desigualdades fundadas no racismo dentro da nossa sociedade. Muito pelo contrário, né? Foram criadas aí políticas criminais para continuarem cerceando a liberdade é, da população negra, né? Então uhum. um período que cria a lei de vadiagem, cria a lei que criminaliza a capoeira, o samba, né? Uhum. Práticas que eram muito inerentes à população negra. E aí para além disso, a gente também entra num período de negacionismo do racismo enquanto um elemento estrutural das desigualdades no Brasil. Uhum. Então, por muito tempo, né? A gente, décadas e décadas, mesmo com a luta do movimento negro, o brasileiro sustentou a ideia de que o Brasil a, a gente havia uma democracia racial, uhum. até porque somos em números, né? Quase paritários, né? A nível de representatividade, então, essa democracia suposta democracia racial que viveríamos ela não permitiria o racismo, uhum. e isso impediu que a gente visse de fato como as relações eram construídas e como a lógica do poder e daqueles que estão nos espaços de tomadas de decisão continuava o mesmo desde a fundação do Brasil. Uhum. então é, é muito importante que a gente consiga hoje né, criar atenção para isso e mostrar que na verdade a gente está condicionado a reproduzir um pensamento colonial né, de que a, ao negro aquele ali não é o lugar para ocupar uhum. então é muito importante quando a gente vê grandes figuras ocupando a política né? desde os dias do nascimento até Marielle Franco a gente vê que nunca foi fácil esse processo de estar ali dentro dessas instituições democráticas porque a gente tem uma sociedade racista que nos diz que ali nós não pertencemos e que ali nós não podemos ficar, então é, é imprescindível que a gente encoraje né, esse aumento de representatividade, que a gente incentive esse aumento de representatividade tanto no viés da elaboração das políticas públicas né, como essas políticas de ações afirmativas para o ingresso né, na política institucional, como também que a gente faça esse debate enquanto sociedade né? Uhum. Quem a gente quer ver ali nos representando? Quem a gente quer que nos represente nesses espaços? E por quê? Porque sim e por que não? Por que uhum. essa pessoa não pode nos representar? Por que, que essa mulher negra não pode nos representar? Por que, que esse homem negro nos pode representar? Essas pessoas, ela falam de agendas que afetam toda a sociedade como um todo, uhum. né? Quando você vê a plataforma política das candidaturas negras, a gente vê questão de saúde, questão de educação, questão de alimentação, né? Questões que são afetas a toda a sociedade. Uhum. Não é um voto que ele vai ser aplicado para defender somente a população negra. Ele vai ser aplicado para toda a sociedade, que a gente precisa é essa lógica de que há determinados lugares e há pessoas que nascem para estarem no, no espaço de poder e há pessoas que não nascem para isso. Essa lógica escravagista, colonialista, racista, a gente precisa romper urgentemente.
0: É interessante você falar isso, né, Chile da importância de debater isso com a sociedade, a sociedade como um todo. Porém, é, me chamou muita atenção uma frase que eu encontrei na carta da Coalizão Negra por Direitos que diz assim é, Estamos por nossa própria conta, sempre lutamos e venceremos. Lutando pela própria conta ou junto com a sociedade, quais as estratégias que vocês estão usando para lutar e vencer, especificamente nestas eleições?
1: A coalizão por si só, ela já é uma estratégia de resistência política, uhum. né, é, é a gente conseguir acessar, provocar, denunciar o que está acontecendo em relação à população negra por nós mesmos, sem intermediários, indo direto dentro desses espaços, é importante que a gente possa ser os protagonistas das nossas próprias reivindicações, então a gente se articula muito para fazer essa incidência vingar, e quando a carta da coalizão diz que nós estamos por nós mesmos, é porque nós nós estamos por nós mesmos, né? nós por nós como a gente vê naquele filme é, do MC, O Amarelo né? o documentário uhum. é, sobre o Amarelo é nós por nós porque tem sido assim desde sempre né? a gente tem essas falácias históricas que carregamos na sociedade brasileira, de que por exemplo foi uma pessoa branca que libertou os escravos né? sendo que essa não é a realidade da história muito pelo contrário, foi os palmares, foi a luta dos quilombos foi uma série de pressão internacional e fez com que o Brasil Perdesse acordos interna... comerciais internacionais importantes, porque ainda era o único país que sustentava a escravidão de pessoas negras, né? É... Houveram vários movimentos de pressão que fizeram que isso fosse possível, mas nunca deixou de ser nós por nós, a nossa luta, a nossa resistência, que foi um provocador e um gerador de mudança. Então, a articulação da coalizão, a gente atuar junto, por si só, já é uma estratégia. As outras estratégias é a gente provocar a as instituições, denunciar uhum. é, mesmo o que acontece a nível de violações que nos privam de acessar esses espaços das institucionalidades, por exemplo. Né? A gente tem visto um aumento é, na violência política, em especial a candidaturas, pré-candidaturas né, de pessoas negras. A gente tem visto um aumento da violência política a mandatos de pessoas negras, uhum. né? pessoas que têm que constantemente proteger as suas vidas, defenderem as suas vidas, e isso está essa violência sofrida é por serem negras, né? tanto uma violência física quanto uma violência é, digital, né? que a gente vê ataques fundados em fake news, processos de é, é, difamações né? e criminalizações muitas vezes que se fundam através do racismo para atacar essas candidaturas, uhum. não há como a gente esquecer o que aconteceu com Marielle Franco, em 2018. né? Uhum. É, não há como a gente esquecer que a gente luta todo dia contra essa violência política para que isso nunca mais aconteça. O Florear de Marielle, né, o Florear pela Marielle que nós chamamos, é isso verem pessoas negras com coragem para se colocar em frente a essa disputa institucional porque uhum. não é um processo fácil para nós considerando que a gente não tem apoio de mais ninguém que não seja o próprio movimento para fazer com que isso vire uma realidade né? então uhum. temos que ser o tempo inteiro criativos é, demandar, denunciar construir outras fontes para que essas in iniciativas como essas fortaleçam, para que a gente possa ter mais Marielles, para que a gente possa ter mais Abidias, para que a gente possa ter grandes figuras dentro da política aí é, que façam parte da, da nossa luta enquanto movimento social.
0: O Sheila, não sei se você acompanha daí, é, mas a gente tem aqui na Assembleia de Minas né, menos de 10% de negros hum. eleitos... Dentre os 77 que a gente tem na, na legislatura, é, e essa legislatura inclusive foi a primeira que elegeu deputadas negras, né? é, e dentre elas a gente tem a figura da deputada André de Jesus, que vem sendo sistematicamente ameaçada de morte aí, na atuação dela aqui na casa, e atingida também por ofensas racistas, né? as mais abjetas que você possa imaginar. A luta passa também Além de eleger candidaturas, também por quem já está eleito, né? Assim como você citou o exemplo da Marielle Franco, né?
1: Exatamente. O nosso desafio quando a gente fala de representatividade da política, primeiro, porque não tem relação com uma representatividade de negro por negro. Isso uhum. é importante enquanto a gente está falando de uma percepção de movimento negro, né? A gente fala de uma representatividade também de ideias, é, de agendas relacionadas à luta do movimento negro por sua sobrevivência e pelo seu bem viver. Né? Uhum. É, e quando a gente fala de, dessa de, desse aumento da representatividade na política, ele vem dentro de uma lógica de continuidade dessa representatividade na política, né? É extremamente é, está se tornando cada vez mais comum, né? O nível de violência política é tamanha que as pessoas ou são tiradas à força, né? Dentro dessa, dessas instituições, como foi o caso da Marielle Franco, crime que até hoje a gente segue sem respostas, uhum. né? A família continua perguntando quem mandou matar Marielle Franco, né? Numa investigação que talvez, se não se tratasse de uma parlamentar negra, andasse muito mais rápido, né? É... E, outro, e o, outro fator é essa violência, ela vai agredindo as minúcias do, do cotidiano, que faz muitas vezes difícil se manter né, dentro desses espaços. Então a gente tem visto aí muitas pessoas negras adoecidas dentro desse processo, pessoas negras que têm tido seus mandatos é, constantemente alvo de cassação por puro racismo, né, por denúncias infundadas, né? É, a gente tem buscado aí Que haja uma atenção internacional Acerca desse cenário De violência sistêmica no Brasil né? Porque uhum. a gente não tem uma resposta Nem das instituições Nem dos partidos políticos Que elegem essas pessoas né? É, e o um Estado cada vez mais Inerte a essa violência Que essas pessoas têm sofrido né? Então a gente, enquanto coalizão negra Por direitos, fizemos uma série de provocações À Comissão Interamericana de Direitos Humanos né? O mandato de Belen Brioli, no Rio de Janeiro também, é, é vereadora de Niterói, mulher negra, trans, recebeu inclusive uma cautelar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos esses dias para sua proteção né, a gente chega num momento que há é uma inércia tão grande do Estado que o nosso único respiro é buscar aí também o um amparo das instituições internacionais para darem atenção para esse cenário de violência que as pessoas negras estão vivendo no Brasil. Mais do que levar essas pessoas para a política, nós precisamos manter essas pessoas na política, precisamos mantê-las vivas na política, fazendo uma política em defesa de direitos.
0: Dentro disso que você falou também, é, Sheila, da importância de, de não apenas eleger pessoas negras, né, por serem negros, mas candidaturas engajadas na luta histórica contra o racismo, não só, não só aumentar o um número, né, mas também qualificar essa participação, a gente teve recentemente o ex-presidente da Fundação Palmares, né, o, o, é, ao, que ao deixar o cargo né, para concorrer às eleições deste ano, ele fez uma postagem, inclusive, bastante agressiva aos ativistas negros, a quem chamou como de praxe de vitimistas. É... Tem, tem essa, essa questão também, né, de, a, a qualificação de quem chega lá né? na, na, nas instâncias de poder, não só nos parlamentos, né
1: exatamente né uma pessoas que são é, minimamente simpáticas com o processo histórico pelo qual viveu a população negra e uma agenda de defesa de direitos né não não há nada mais absurdo do que tratar a luta que a gente faz como vitimista quando a gente vê que são as crianças negras que estão morrendo na favela que são as crianças negras que são sempre as vítimas de balas perdidas que a população negra tem um índice de mortalidade muito muito maior a população branca. Esse índice só se inverte quando a gente está falando de velhice, porque a população negra não consegue chegar a velhice. Não há como a gente falar de vitimismo quando a gente vê uma sociedade é, que a fome atinge de forma muito mais gravosa a população negra, que é a população negra que morre dentro da, nas filas de, é, para acesso aos hospitais públicos, que é a população negra que está apatada aí das maiores fontes de renda, que muitas vezes. Também está apartada das grandes universidades. Então, é, é muito falacioso usar esse termo quando a gente vive o que a gente vive, né? Mas cada um tem os seus interesses é, ocultos, né? E a gente tem que ficar muito atentos né, àquele, àquela pessoa que está falando. Eu entendo que hoje muitas pessoas estão querendo, de fato, exercer um voto antirracista. A gente está debatendo cada vez mais o racismo na sociedade. Muitas pessoas. Pessoas inclusive é, abraçam a frase da Angela Davis que, numa, que ela diz: numa sociedade racista, nós temos que ser antirracistas, né? E tem muitas pessoas que querem sim fazer do seu voto um voto antirracista, mas às vezes pode cair apenas numa aparência, né? Uhum. De alguém que não é necessariamente comprometido com uma agenda de direitos que estão ali vinculados a uma agenda de luta antirracista. Então a ideia do quilombo nos parlamentos também foi potencializar isso. A conexão de pessoas que querem votar antirracistas, né, que querem ter que, seu, que o seu voto esteja dedicado à luta antirracista e que possa encontrar candidaturas de luta, candidaturas de movimento que é, adotem essa agenda também.
0: O Sheila, é, bom, certamente imagino né, que vocês estejam fazendo um monitoramento também das, das principais pré-candidaturas à presidência e também aos governos dos estados. O que, é que vocês têm encontrado de. Como é que eles têm se posicionado a respeito desses temas que você tem colocado para a gente?
1: na minha concepção, é uma disparidade, né? Quando a gente está falando de cargo de executivo, no que a gente tem de discurso e no que a gente tem de prática, né? Há ainda um lapso muito grande de exercer aí é, na prática isso tanto no, nos partidos né movimentado dentro dos partidos mas também dentro do que a gente está vendo nas disputas do executivo a ah, de fazer com que esse antirracismo não se operacionalize na prática né uhum. muitos têm tratado do racismo muitos têm colocado ali é, uma agenda de reivindicação de direitos da luta antirracista, isso é interessante né inclusive a, a coalizão negra por direitos fez recentemente agora em maio a DPF pelas Vidas Negras no, no Supremo Tribunal Federal né, uma provocação ao Supremo Tribunal Federal para que reconhecesse que no Brasil há uma política de morte estruturada no racismo né uhum. e sete partidos aí do campo progressistas foram os proponentes dessa ação né enquanto legitimados no Supremo Tribunal Federal isso nos dá uma um manifesto né de que os partidos estão mais sensíveis à questão que estão apoiando a questão e que estão querendo sim né, se voltar para o enfrentamento disso. Agora a gente precisa fazer com que esse compromisso também chegue na praça da política, né chegue ali enquanto a gente está falando de quem vai fazer a gestão do Estado, né? quem vai fazer a gestão dos Estados é, em especial, e a gente não tem visto né, dentro do nosso monitoramento é, que o debate racial chegou ali a ser considerado para composição das chapas que vão disputar o executivo, né? Isso uhum. é realmente muito desastroso num Brasil, num país enquanto um Brasil. Então a gente corre o risco de mais uma vez não ter nenhum é, governador negro, né? Dificilmente eleger um, um senador negro, né? E basta que a gente também tenha aí é, pressão para que esse compromisso desses governos, ainda que eles não sejam de chapas, né? Que tenham pessoas negras, eles, é, uma vez que tenham o um mandato, uma vez que sejam eleitos, se comprometa em fazer ministérios e fazer secretarias paritárias, né? A gente ainda está muito longe disso e é importante que a gente consiga afirmar esse compromisso, né? No Brasil, como no país como o Brasil, é importante que haja paridade racial e de gênero nos ministérios, né? Uhum. E, e dependendo das lógicas dos estados, né? Tem estado como a Bahia que tem né, 80% de população negra, seria importante que o secretariado do governo do estado da Bahia, né? Não tendo governador negro, governadora negra, tivesse paridade na sua secretaria, né? Na, na, nos termos do que é a representatividade dessa população é, dentro dos estados, né? Uhum. Então acho que a gente, apesar de não estar muito contentes com o que temos visto dentro das chapas que estão se colocando da disputa do governo, dos governos, né? E, e, e do executivo federal, é importante que a gente faça essa disputa e luta pela paridade é, de gênero e de raça nos ministérios e, nas, é, e nos, nos governos estaduais, né? O Sheila, eu trouxe aqui um
0: fragmento da, da fala do seu colega, do Hélio Santos, né, do Movimento, e tem também uma fala sua que eu achei bastante interessante no um artigo da Folha, é, que você disse que, há, que existe, né, da extrema direita ao campo progressista, uma vontade estruturada no racismo, para que os negros não façam parte desse país. Aí eu queria saber de você de que forma que o racismo estrutural se manifesta também em setores da esquerda e do campo progressista.
1: É... Mesmo os setores do, da, do, da esquerda e do campo progressista serem mais afetos né, à uhum. agenda de é, relacionada ao enfrentamento ao racismo, enfim, a né, uma agenda de igualdade de direitos, é... Essa esquerda ela também é parte de uma elite branca, de uma elite econômica né, que tem poucos interesses em fazer com que haja as mudanças estruturais em quem é, determina, né, quem está dentro dos, dos espaços de tomada de decisão desde uhum. as instâncias partidárias até aquelas escolhas que serão realizadas para os processos de disputas da política institucional. Né? E tudo isso é fundado no racismo. A gente vê, claro, diferentes práticas de racismo não estamos dizendo aqui que todos praticam o racismo da mesma maneira. Uhum. Mas o racismo se faz presente na escolha em todos os momentos. né? Então precisa ter esse exercício é, prático né, nos partidos e no, no, no campo progressista, no campo de esquerda, para entender que também não é mais hora de falar que ah, essa candidatura negra tem que esperar. Não é a hora agora de lançarmos uma candidatura negra. Não é a hora... É, de fazermos essa provocação, a sua hora vai chegar, mas aí vai chegar a quanto, né? Há quantos séculos a população negra não está entre muitas aspas, né, esperando que essa hora chegue, né? Então, não há mais espaço para isso. Não é, não é mais, não dá mais para construir o Brasil dessa forma, não há mais como construir a política dessa forma. É preciso romper essa lógica é, que existe em todos os campos, né, dentro do processo de tomada de decisão. Acredito que a eleição hoje da França, enquanto vice é, do Gustavo Petro lá na Colômbia, nos dá também muito o que refletir aqui no Brasil, né? a Colômbia fez o primeiro governo de esquerda em... Na história, né? Basicamente, o primeiro governo de esquerda que a gente vai ter na história da Colômbia. E havia uma mulher negra, quilombola, ex-empregada doméstica, agora advogada, que vai ser é, vice-presidente da Colômbia, né? Então, seria importante que a gente conseguisse, enquanto esquerda também, entender que é a hora, é o momento, sim de ter espaço para candidaturas para pessoas negras dentro das suas políticas.
0: O Sheila, chegando já ao finalzinho da nossa entrevista, você até mencionou que vocês foram recentemente né, ao Supremo Tribunal Federal exigir que a população negra seja sujeita e beneficiária de, de direitos né, previstos aí na Constituição Federal. A gente teve a resposta uma resposta disso, né, o governo Bolsonaro argumentando que é nessa ação que a população negra é a que mais se beneficia de programas sociais e políticas públicas. Como que essa manifestação do governo federal foi recebido É recebida né, pela coalizão?
1: Uma, um reconhecimento claro, né, de que a gente teve muitos avanços num momento recente né? é. ninguém tira os avanços ninguém tira a importância das políticas que foram feitas especialmente aí é, no, no final ali dos anos 2000 e, e entre 2006 e 2016 né? foi uma década que a gente conseguiu avançar bastante em, direi em políticas né, para o enfrentamento da igualdade social Agora elas demoraram para chegar, né? Demoraram uhum. bastante se a gente for pensar né, é, a história do Brasil é, é, o tanto de tempo que a gente teve de escravidão, reiterando isso, eu gosto de olhar a história porque eu acho que é importante porque ela nos dá parâmetros uhum. né? os três séculos de escravidão, mais um século de negacionismo de que no Brasil existia racismo as, as primeiras medidas, né, as primeiras políticas para discutir desigualdade racial surgem na década de 90, né? ali pegando os ânimos da constituinte né, e trazendo ali um debate sobre o racismo teve a lei de racismo e depois políticas públicas que foram né, colocadas, enfim, dentro daquele período e políticas que foram importantes demais, inclusive a gente reverter o jogo hoje, né? Uhum. Então se não fossem as políticas de ações afirmativas né, hoje a gente defende claramente que há pessoas extremamente capazes competentes em todos os campos graças às políticas de ações afirmativas realizadas às universidades que podem ocupar qualquer Cargo, né? Pessoas negras uhum. passaram por essas políticas. Então, o que a gente precisa hoje é de continuidade e ampliação das políticas que foram feitas, porque aquelas que foram feitas, elas deram um início, né? Um início, né? Uma transformação de uma sociedade mais paritária, de uma sociedade antirracista, né? Não é à toa que a gente está encontrando hoje uma efervescência de debates acerca do racismo. É porque pessoas que nunca ocuparam certos espaços ocupam hoje esses espaços e fazem as suas provocações, né? E levam reflexões sobre os racismos, levam é, questionamentos sobre o racismo e fazem as pessoas que sempre ocuparam esses espaços perceberem que elas não são as únicas no mundo, né? Então, a gente necessita de um aprofundamento aí das políticas nos próximos anos, né? A gente precisa resgatar, inclusive, boa parte de políticas que sofreram desmonte né? É, nos últimos 10 anos e que é importante que a gente volte para elas né, é, e que a gente avance né, que a gente enfrente as coisas como são, a provocação da DPF pelas vidas negras né, que vai instar o Tribunal Federal a provocar o Executivo Federal é exatamente isso, existe uma política de morte no Brasil, uma política de morte que ela vem sim pela violência né, institucional, pela mala, bala que mata nas ruas, pelo encarceramento em massa, mas ela também vem de uma série de privações de direitos uhum. né? ela também vem da fome, ela também vem da falta de saúde, ela também vem da falta de saneamento básico, ela também vem do o racismo ambiental. Então, existindo tudo isso, quais são as políticas que a gente tem que tomar para dar fim, dar cabo a essa política de morte, que não pode mais existir? Então, a gente ainda tem muito, muito mesmo a avançar.
0: Perfeito, Sheila. Eu te agradeço imensamente, então, pelo, pelo esse bate-papo, né, por apresentar essa proposta para a gente desejo muito sucesso aí nas lutas de vocês.
1: Agradeço demais o espaço, convido a todos a conhecerem a iniciativa. Temos candidatos, pré-candidatos, né? pré candidatos em todos os estados. É só entrar aqui longo nos parlamentos.com.br e tudo mais pode ser acompanhado também nas mídias da Coalizão Negra por Direitos no Instagram, no Twitter, no Facebook.
0: Perfeito. Então, eu conversei com a Sheila de Carvalho, né, diretora de Incidência Política do Instituto de Referência Negra Peregum e integrante da Coalizão Negra por Direitos. Nós conversamos né, sobre a iniciativa Quilombo nos Parlamentos para fortalecimento da presença negra nos espaços de poder. O Mundo Político fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Heitor Peixoto, a produção de Tayana Máximo. A edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Marco Antônio Soalheiro. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast, assim você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a esta entrevista e a outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br tv.